0: Ja, hallo liebe Online-Community, schön, dass ihr Teil von unserem Gottesdienst heute seid. Herzlich willkommen, liebe Gäste, schön, dass ihr euch da auf das Experiment FEG Lörrach eingelassen habt. Und herzlich willkommen, liebe Familie, schön, diesen Sonntagmorgen mit euch zu verbringen und schön, dass wir das gemeinsam erleben dürfen, wie Gott in unserer Mitte wirkt. Das passt auch super gut, wir sind Gemeinde und wir sind auch mitten in dieser Predigtreihe, die wir haben. Wir sind Kirche, my church. Wir machen uns bei dieser Predigtreihe auf die Spur. Was macht denn überhaupt Kirche aus? Was macht Gemeinde aus im 21. Jahrhundert? Und warum sollte Kirche im 21. Jahrhundert überhaupt noch irgendeine Relevanz haben? Da machen wir uns auf die Spur. Und da sind wir auch auf der Spur von der tiefsten Identität unserer Gemeinschaft. Wir gehen auf den Grund, ob unsere Gemeinschaft überhaupt irgendetwas zu bieten hat. Was ist der Mehrwert davon? Wo finden wir unseren Platz? Und da eben sind wir auf einer spannenden Reise unterwegs, wo wir unsere Identität erkunden. Wir haben ja auch da schon, wir sind da quasi mittendrin, haben da schon angefangen. Unser Anfang hat ja unser Pastor Timo Scherer gemacht, wo er schon mal vorgelegt hat und uns die Augen geöffnet hat, wie die Gemeinde die Landebahn des Heiligen Geistes ist. Gemeinde als der Ort, an in durch trotz Menschen wundervolle Dinge äh, durch Gott gewirkt werden und er sich sichtbar macht. Faszinierend. Die nächste Runde hat der Samuel Weber gemacht. Er hat uns gezeigt, dass Gemeinde eine anbetende Gemeinschaft ist. Unsere Anbetung ist eine Antwort auf Gottes Liebe, die zuerst da war. Gottes Liebe bewegt uns dazu, uns als Gemeinschaft auf ihn auszurichten und ihm die Ehre zu geben. Letzten Sonntag durften wir hören, wie Gemeinde mitten im Leben seinen Platz hat. Viele Leute haben erzählt, wie sie Jesu wirken in ihrem Leben und hier in der Gemeinde wohltuend erfahren haben. Sie haben erzählt, wie Jesu wirken einen echten Unterschied in ihrem Leben gemacht hat und welche wundervolle Berichte und Zeugnisse davon, dass Jesus lebt und dass er wirkt und dass er sich für jeden Einzelnen von uns interessiert. Heute, Heute leben wir in Freiheit. Freiheit, wir leben befreit. Und auch da reihen wir uns super ein in dieser Themenreihe, in der wir sind. Denn das Leben in Freiheit ist ein super wichtiger Teil unserer Identität als Christen, unserer Identität als Gemeinde. Ja, wir Christen, die wir uns auf Christus berufen und sagen, wir gehören zu ihm. Und die wir Botschafter seiner Botschaft an die Menschheit sind. Botschafter der guten Nachricht von Jesus Christus, die gute Nachricht der Erlösung und der Befreiung. Und die wir Jesus als unseren Befreier feiern, der uns den Weg in die Freiheit zeigt und uns führt. Daher, wir leben befreit. Dieser Freiheit wollen wir heute auf den Grund gehen. Wir wollen einerseits identifizieren, was unsere Freiheit raubt. Es soll uns klar werden, wie wir unsere Freiheit zurückerlangen können. Und wir wollen entdecken, wofür wir befreit werden. Ich habe das mal anhand diesen drei Punkten gemacht. Freiheitskiller, Freiheitsbringer und Freiheitsfüller. Das ist die Reise, die ich heute erwartet. Und wir starten auch direkt durch. Wenn wir die verschiedenen Geschichten in der Bibel wahrnehmen und sie auf dieses Thema Freiheit durchforsten, dann wird eins ziemlich schnell klar, dass das ein Thema ist, das immer wieder sichtbar wird. Wieder und wieder taucht es auf. Einige Motive und Pointen wiederholen sich im Verlauf immer wieder. Was uns auch zeigt, dass der Kampf um die Freiheit, ein Kampf ist, der zutiefst unser Menschsein betrifft und begleitet. Das Volk Israel, um das sich ja viele der Geschichten dreht in der Bibel, muss in ihrer Geschichte einige Phasen erleben, wo sie ihre Freiheit verloren haben. Die erste prägende Zeit dazu ist ihre Sklaverei, ihre Unterdrückung unter den Ägyptern. Sie werden zur Arbeit gezwungen, müssen richtig malochen. Sie können ihren Glauben nicht frei praktizieren. Und selbst ihren Familien wird mit strenger Geburtenkontrolle Grenzen gesetzt. Eine Zeit in der Gefangenschaft, die tiefe Spuren bis in ihre nationale Identität hinterlässt. Einige Jahrhunderte später, wieder büßen sie ihre Freiheit ein. Nachdem sie von fremden Mächten erobert werden, werden sie über die ganze Landkarte verstreut. Wieder wurden sie unterdrückt, wieder ihre Freiheit beraubt, ständig von anderen Mächten beherrscht und mit ihnen in Konflikt über viele Jahrhunderte. Ein Volk ohne Land. Mehrmals, mehrmals haben sie versucht, sich zu befreien, aber es ging nicht. Über Jahrhunderte waren sie geknechtet, waren gefesselt von all den Mächten, die so viel stärker waren als sie. Sie hatten keinen Bewegungsraum mehr. Und damit ist auch ihre Ehre geschwunden, ihre Würde. Nun könnte man sich zu Recht fragen, ja, was geht mich denn das Volk Israel eigentlich an? Gehöre ich doch gar nicht dazu. Was hat das mit mir zu tun? Und inwiefern ist das für mich relevant? Absolut berechtigte Frage im 21. Jahrhundert. Nun würde ich jetzt sagen, nach einigen Jahren Bibel lesen und zu Jesus gehören, habe ich da eine Sache, unter anderem eine Sache gelernt, dass die Erzählungen von der Bibel, die Geschichte von Gott mit den Menschen, entfaltet da vor allem da seine Kraft und ihre Weisheit, wo sie mir den Spiegel vorsetzt. Da, wo ich meinen Platz in ihr finde, in dieser Geschichte und ein Teil von dieser Geschichte werde. Genau da, da spüren wir so eine lebendige Relevanz. Eine lebendige Relevanz genau für auch für unsere Situation. Und genau darum denke ich auch, dass in uns Menschen mehr ein gefangener Israelit in Ägypten steckt, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Da ihre Situation von damals mit unserer heute auch einige Parallelen auf jeden Fall aufzeigt. <lacht> Gefangenschaft, gefesselt sein. Gefesselt sein, das ist, ist keine Gebetshaltung erstmal. Es ist ziemlich unangenehm. Gefesselt sein, da kennt man sonst meistens nur aus Krimis, wo irgendjemand gefangen gehalten wird oder keine Ahnung. Und wenn man das tun will, dann geht einfach gar nichts. Man kommt nicht mehr vom Fleck. Keine Möglichkeit rauszukommen, wie man es dreht und wendet. Und im übertragenen Sinne kennen wir solche Situationen nicht auch. Kennen wir es nicht auch, dass Menschen, Menschen Fesseln um uns gelegt haben? Vielleicht, ich hoffe es für euch nicht so oft um eure Hände, aber vielleicht um euer Herz. Menschen, die euer Vertrauen missbraucht haben. Sie haben unsere Gefühle verletzt. Sie haben uns Böses getan und wir fühlen uns wie in Fesseln. Wir können nicht mehr vor. Wir können nicht mehr zurück. Wir können uns nicht mehr richtig bewegen. Alles ist wie gefesselt, alles ist wie gelähmt. Keine Bewegungsfreiheit mehr. Und da haben die Erfahrungen aus der Vergangenheit Fesseln gelegt um unser Denken, sodass wir nicht mal mehr klar denken können. Alles ist geprägt, alles ist gefangen genommen. Man kann nur noch an das Vergangene denken, was da war. Man kann nur noch verzweifeln, man kann nur noch resignieren. Man sieht keinen Ausweg mehr weil alle Befreiungsversuche bisher gescheitert sind. Vielleicht auch in Beziehungen. Vielleicht auch in Beziehungen fühlen wir uns manchmal wie gefesselt. Obwohl man doch frei sein wollte und sich die Freiheit erhofft und gewünscht hat. Aber alles im Leben ist irgendwie eine Fessel. Da kommt eine Diagnose vom Arzt und sie fesselt uns. Sie macht es uns unmöglich, dass wir uns noch frei bewegen, dass wir klar denken, dass wir unser Haupt Erheben können. Echte Freiheitskiller, die uns da belasten können. Da sind wir echte Opfer unserer Umstände. Da sind wir Opfer unserer Geschichte. Da sind wir Opfer auch von anderen Menschen. Gleichzeitig sehen wir aber auch genügend Freiheitskiller, die auf unserem eigenen Mist wachsen. Müssen wir gar nicht zu den Angern gucken. Letzte Woche zum Beispiel haben wir im biblischen Unterricht gerade mal von Wilhelm Bunz gehört, weiß nicht, wer, wer ihn von euch kennt. Da habe ich den Kameraden mal mitgebracht. Genau, man nennt ihn auch den Bibelraucher. Genau, manche von euch werden ihn kennen, weil er war vor ein paar Jahren hier mal in der Gemeinde und hat aus seinem Leben erzählt und von seiner Geschichte, die er gemacht hat. Man muss dazu sagen, dass er, er einen relativ strammen Start hatte. Als Seine Mutter hat ihn nackt auf einem Acker ausgesetzt. Sein Vater hat ihn in ein Heim geschoben, was auf jeden Fall ein herausfordernder Start ist. Aber später, als er Jugendlicher wird, ist es er selber auch, der kriminell wird. Er fährt als Jugendlicher einen Mann tot, Jugendarrest, Gerichtssaal, Bewährung, das wird zu seinem Lebensrhythmus. Und geknebelt von der Kriminalität landet er im Gefängnis, in ein paar Quadratmeter, die für ihn sind. Gefängnis, ein echter Freiheitskiller. Jetzt denken viele von euch so, ja, so, so ein schlimmer Kamerad bin ich jetzt auch nicht, also ich bisher mein Führungszeugnis ist äh, bisher noch blank geblieben. Und ich hoffe, das bleibt für euch auch so. Würde ich euch auf jeden Fall gönnen. Äh, allerdings denke ich, dass es auch Freiheitsgiller gibt, äh, die uns alle miteinander verbinden. Die uns alle miteinander verbinden. Die wie so eine Seuche über unserer Menschheit liegt. Ich würde sie Sünde und Egoismus nennen. Sünde und Egoismus als echte Freiheitsgiller. Alle Menschen sind in einer Abwärtsspirale von Sünde und Egoismus gefangen. Und Sünde und Egoismus machen das Herz und das Denken der Menschen kaputt. Was sind echte Freiheitskiller? Ich würde sagen, echte Freiheitskiller sind Macht, Geld, unsere Sexualität. Auf den ersten Blick würde man vielleicht sagen, grundsätzlich gar nicht schlechte Dinge, und würde ich auf jeden Fall auch so sagen, aber viel zu oft werden sie verdreht und verkehrt und gehen so völlig an ihrem eigenen Zweck vorbei. Aus Verantwortung, die uns gegeben wird, formen wir Macht, Autorität, um unseren Status zu sichern und um uns zu festigen anderen gegenüber. Sei das in unserem Team, sei das auf der Arbeit, sei das in der Politik, wie wir das erleben. Aus Verantwortung, die eigentlich was Positives ist, wächst viel zu oft an den Kleinhalten, wächst Machtmissbrauch, unter dem alle Beteiligten leiden. Aus Geld, das unserer Versorgung und unser Überleben ermöglichen soll und mit dem man so viel Gutes ermöglichen kann und gestalten kann, entsteht doch so oft ganz schnell Geiz. Oder zumindest Ehrgeiz, seinen Lebensstandard stetig zu steigern. Immer weiter nach oben. Jetzt brauche ich nur noch das schicke Auto mit den Felgen. Jetzt brauche ich nur eine Wohnung, die mindestens einen guten Balkon hat und dann noch den schönen Urlaub. Ja, ein bisschen außerhalb von Europa muss es schon sein. Und dann bin ich wirklich zufrieden. Aber viel zu oft geht es uns doch irgendwie innerlich eigentlich nur drum, jetzt nicht zu den Ärmsten schluckern in der Gesellschaft zu hören. Da will man sich ja irgendwie rausarbeiten. Da will man ja irgendwie besser sein. Deswegen Malochen, Malochen, Malochen. Das Geld muss her. Aber wofür eigentlich? Was wird aus Sex, den Gott uns schenkt, um eine Beziehung in der Ehe in der Tiefe zu führen und zwei Menschen miteinander zu verbinden auf die intimste Art und Weise? Da wird Sex ganz schnell zu einem Instrument, sich Bestätigung zu holen. Sich zumindest für einen kleinen Moment geliebt und befriedigt zu fühlen. Eigentlich egal durch wen. Hinter diesen drei Sachen könnte man eigentlich eine Sache vermuten. Ich vermute hinter diesen drei Sachen die Sorge, zu kurz zu kommen. Nicht genug zu haben. Hast du genug? Die Sorge, sich doch lieber mit Ellbogen und Ehrgeiz alles zu besorgen, was man das Gefühl hat, was man wirklich brauchen könnte und was es irgendwie so scheint, als würde man es brauchen, das besorge ich mir. Und schlussendlich würde ich sagen, steckt dahinter ein tiefes Misstrauen gegenüber Gott. Ein Misstrauen darüber, ob er wirklich für einen sorgt, ob es wirklich genug ist, ob man Gott wirklich vertraut, dass er weiß, was wir wirklich brauchen und dass er wirklich weiß, wie er sich das Leben vorstellt und dass das auch so gut für uns ist. Echte Freiheitskiller. Echte Freiheitskiller finden sich auch in unseren Gedankengebäuden. Gedanken, die unser Leben und unser Glücklichsein auf so eine Art und Weise bestimmen, das unheimlich ist. Gedanken, die so oft davon bestimmt sind, was andere über mich denken oder andere über mich sagen oder gesagt haben. Gedanken, die davon geprägt sind, was ich alles konsumiere und mit was ich mich alles beschäftige. All das hinterlässt tiefe Spuren in unserem Selbstbild, in unserem Selbstbewusstsein, in unserem Selbstwert, bis in unsere Identität. Und zu viele, gerade junge Menschen habe ich kennengelernt, die genau in solchen Gedanken stecken bleiben, die gefesselt, wertlos und erniedrigt fühlen. Echte Freiheitskiller. Wie das Volk Israel in Ägypten. Wie Wilhelm Bunz, der Bibelraucher, als er im Knast saß und sich so entwürdigt und entehrt gefühlt hat, wie ich, wie du? Wie soll man sich sonst auch fühlen in Gefangenschaft? Wie soll man sich fühlen? Wie kann man sich nicht anders fühlen, als zu sagen Hilfe, Hilfe, ich möchte um Hilfe rufen, Gott, was ist los? Kannst du mich nicht befreien? Mach mich frei. Es geht doch in der Bibel, geht's doch irgendwie ständig um Freiheit. Und irgendwo heißt es auch, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Was ist los, Jesus? Schau doch meine Fesseln an. Die Krankheit hat mich in Fesseln gelegt. Meine Ehe hat mich in Fesseln gelegt. Meine Kinder legen mich in Fesseln. Meine finanziellen Sorgen legen mich in Fesseln. Meine Sünde nimmt überhand. Ich fühle mich geknebelt und gefesselt. Hilfe, mach mich doch jemand frei. Hilfe. Und dann kommt einer. Doch wer ist der Freiheitsbringer? Wie komme ich frei? Eins ist klar, es muss einer kommen, der frei macht, denn von alleine geht es eben nicht. Und wenn man dann seine Fesseln los hat, dann ist das vielleicht erstmal was Ungemöhnliches, dann hat man irgendwie so vielleicht noch so Wunden von den Fesseln und es tut irgendwie vielleicht noch weh, aber so langsam kommt auch wieder Bewegung in die Sache. So langsam taut man auf und langsam merkt, man hat wieder mehr Freiraum. Man kann sich wieder bewegen, Gott sei Dank. Genau das ist das Erlösungsprogramm von Jesus. Genau darum geht es dem Erlöser. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Da heißt es übrigens nicht, befreit euch selbst aus den Fesseln, ihr Gefangenen. Da heißt es nicht, Streckt euch doch mal an. Muss nur den Kopf hoch, das, das wird schon. Schüttelt doch einfach die Fesseln ab, mach's doch selber. Und da heißt es auch nicht, ja, derjenige oder diejenige kommt und wird euch von den Fesseln befreien. Sondern da heißt es eindeutig, und das hört sich so an wie so ein Monopol, von dem hier geredet wird, wenn Jesus frei macht, der ist frei. Wen Jesus frei macht, der ist frei. Und nichts weniger wollen wir von Jesus erwarten. Was wollen wir von ihm erwarten? Dass er uns in die Freiheit ruft, dass er uns in die, vom Licht äh, von der Dunkelheit ins Licht bringt. Denn er hat uns nicht mit Fesseln ins Leben gerufen. Er will nicht, dass man uns knechtet und knebelt. Er will nicht, dass wir in Unterdrückung leben, uns verklavt und verkauft fühlen. Und er will auch nicht, dass diese Fesseln uns an die Ehre und an unsere Würde gehen. Sondern er will uns als glückliche Menschen haben, als freie Kinder Gottes. Freie Kinder Gottes. Das ist Gottes Vision für dein Leben. Und genau so hat es zum Beispiel auch Wilhelm Bunz, der Bibelraucher, erlebt. Als er im Gefängnis ist, kriegt er eine Bibel geschenkt. Und er freut sich, aber gar nicht mal so, weil er sich auf den Inhalt freut, sondern weil er endlich Zigarettenpapier hat, mit denen er sich Zigaretten drehen kann. Höflicherweise liest er, bevor er immer so eine Seite abreißt und sich eine Zigarette dreht, liest er sich auch durch, was da drauf steht. Das heißt, er raucht sich einmal durchs Alte Testament, bis er zum Neuen Testament kommt. Und das macht was mit ihm. Plötzlich in diesem Neuen Testament merkt er, wie Gott zu ihm sagt, hey, ich bin treu wie ein liebender Vater. Ich bin treu wie ein liebender Vater. Und das macht einen echten Unterschied für ihn. Das schlägt bei ihm ein wie eine Bombe. Ist das möglich? Ist das möglich, dass Gott das zu mir sagt? noch im Gefängnis gibt Bunz diesem Gott eine Chance und merkt schnell, als er sich Jesus zugewandt hat und er ihn selbst in diesen engen Zellen erlebt hat, er ist frei, weil ihn der Sohn Gottes frei gemacht hat. Frei. Im Gefängnis. Das Lesen in der Bibel von der guten Nachricht von Jesus, das Lesen von der Botschaft der Liebe Gottes zu den Menschen und vom Weg der Freiheit hat ihn wirklich frei gemacht. Er hat von der Wahrheit gelesen und die Wahrheit hat ihn frei gemacht. Und genau deshalb haben wir auch im BU darüber geredet. Wir haben darüber geredet, ja, welche Relevanz und welche Bedeutung hat denn die Bibel überhaupt für uns, dass wir uns jetzt ein ganzes Jahr damit beschäftigen. Und uns ist klar geworden, dass die Bibel nicht irgendwie ist wie so ein Pferderoman, sondern dass es ein Buch ist, das mit Leben gefüllt ist. Da geht es um Menschen und diese, diese Botschaft, die dahinter steckt, die macht was mit den Menschen, was kein anderes Buch kann. Es ist verknüpft mit der Verheißung, die wir dann kennengelernt haben, wo Gott sagt, wenn ich mein Wort aussende, dann kehrt es nicht leer zurück, sondern führt genau das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Gottes Wort kommt nicht leer zurück, sondern es bewirkt genau das, was Gott will. Bei diesem Mann hat es die Freiheit bewirkt. Aber es ist nicht nur bei diesem Mann. Die Wahrheit, die macht auch dich frei. Es lohnt sich, auf die Suche zu gehen. Geh dieser Wahrheit nach, geh dieser Botschaft nach. Denn so wie das Volk Israel auf eine übernatürliche Art und Weise aus ihrer Gefangenschaft damals befreit wurde. Gott hat Mose geschickt, er hat diese Plagen und alles, ein richtiges ein richtiger Showdown, wer ist jetzt der Mächtigste und so weiter. Er teilt das Meer und dieses Volk kommt in die Freiheit. Eine fantastische Geschichte, die sich auch wieder tief in diese nationale Identität ähm, eingebrüht hat. Ja, ganz oft hat man noch die, ähm, die Erklärung gehabt, ja hier, ich bin der Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Das war wesentlich für ihre Beziehung, die sie miteinander hatten, dieses Volk und Gott. Und genauso real, wie Gott dieses Volk aus Ägypten geführt hat, genauso real hat er diesen Bibelraucher befreit, hat ihn in ein neues Leben geführt. Und genauso real ist das auch bei dir möglich. Genauso real und genauso greifbar ist die Freiheit, nach der du dich sehnst. Wahrheit und Freiheit finden sich am Kreuz. Wahrheit und Freiheit finden sich in der Auferstehung von Jesus Christus. Die Freiheit findet sich bei Jesus Christus. Die Freiheit für dich. Und ich möchte dich einladen, dass du mit deinen Fesseln kommst. Dass du Jesus Hand anlegen lässt. Den Sohn Gottes höchstpersönlich. Ehrlich gesagt... Ich weiß es nicht, wie er das macht. Aber das ganze Neue Testament ist voll von Zeugnissen, wo Menschen, denen es noch so viel schlechter ging, als sie dann mit Jesus in Kontakt kamen, wurden sie frei. Jesus hat sie erlöst. Und deshalb nennen wir ihn Jesus, den Erlöser, den Befreier. Ja, er befreit uns von alten Lasten. Er befreit uns von Schwerem. Es ist nichts wichtig, wie er das macht. Es ist nur wichtig, dass er das macht, weil er es kann. Und gerade letzten Sonntag haben wir genug Geschichten davon gehört, wo Menschen das berichtet haben, dass sie das erlebt haben Er kann uns frei machen. Es ist wichtig zu spüren, wie sich diese Freiheit anfühlt. Und ich möchte dich in diesem Moment einfach einladen, das zu so einem ganz persönlichen Moment für dich zu machen. Ich habe jetzt einige Sachen aufgezählt, und ich würde die Wahrscheinlichkeit als, als relativ hoch äh, erachten, dass irgendwas von euch irgendeine Resonanz in euch auslöst, wo ihr euch wiederfindet in eurer Lebenssituation wo ihr spürt, hey, da ist, meine, da ist meine Freiheit in Gefahr. Oder da habe ich meine Freiheit schon verloren. Oder in diesem Bereich wünsche ich mir eigentlich diese Freiheit zurück. Was soll ich machen? Ich würde dich einladen, dass du so einen ganz persönlichen Moment zwischen dir und Jesus machst. Und ich möchte dir einen Vorschlag machen. Ich habe dir ein Gebet mitgebracht, wo du genau das zum Ausdruck bringen kannst, wenn du nicht weißt, wie du das mit deinen Worten machen sollst. Und wir werden jetzt eine kurze Zeit der Stille haben. Und dann bete ich dieses Gebet und lade dich herzlich ein, das mitzubeten, wenn du ein Stückchen mehr freier werden willst. Jesus ist nur ein Gebet weit weg. Gott, ich fühle mich in Fesseln. Und du sagst, Freiheit steht vor der Tür. Jesus, du stehst vor der Tür und möchtest mir diese Fesseln abnehmen. Ich bringe sie dir heute in meine Fesseln. Alles, was mich fesselt. Alles, was mich in Ketten legt, alles, was mich einengt, ich lege es dir hin ans Kreuz und bete in deinem Namen, bitte spreng du diese Ketten. Löse die Fesseln, befreie mich, Sohn Gottes, in deinem Namen. Amen. Damit gehst du. Jetzt schon wissen, dass Christus deine Fesseln befreit, gehst du als Erlöster mit dem Erlöser in eine neue Zeit. Freiheit. Freiheit. Jetzt hast du vielleicht die Freiheit. Doch was machen wir jetzt nun mit dieser Freiheit? Wie ist diese Freiheit gefüllt? Ich habe vorher gesagt, wozu sind wir in dieser Freiheit befreit? Ganz allgemein gesprochen wird Freiheit oft als der Zustand verstanden, in dem ich tun und lassen kann, was ich will. Nicht gebunden zu sein. Niemanden gegenüber Rechenschaft ablegen zu müssen. Keinen Zeit- oder Leistungsdruck zu verspüren. Das Paradies. Der Urlaub wird deswegen meistens als eine Zeit erlebt, in der man sich mal endlich die Freiheit nehmen kann, gewisse Dinge zu tun oder gewisse Dinge einfach auch mal zu lassen. So wird Freiheit oft mit Freizeit gleichgesetzt. Also endlich Urlaub. Was machen wir jetzt mit unserer Freiheit? Kurzer Spoiler. Ich denke, es bleibt kompliziert. Ich habe euch mal was mitgebracht, was das ganz gut auf den Punkt bringt. Äh. Dramatisch. Aber ehrlich gesagt, bringst du das nicht so gut auf den Punkt, wie es uns mit unserer Freiheit oft geht. Seid ihr dabei? Unsere Freiheit geht es doch so oft wie diesem Schaf, das über lauter Freude über die Befreiung in den Urlaub hüpft und zwei Hüpfer später doch wieder am Graben landet. Wieder in alte Muster, wieder in alte Ketten. Und ich bin überzeugt davon, dass das nicht die Freiheit ist, die Gott uns verspricht und die Gott für uns vorgesehen hat. Im Römerbrief wird das ganz gut beschrieben, wie, wie Gott sich diese Freiheit vorstellt, die er mit uns vorhat. Nein, es, er will uns in ein neues Leben führen, in eine ganz neue Lebensetappe. Er, in diesem Kapitel 8, da macht er klar, dass diese tiefgehende Veränderung in unserem Wesen, in unserer Existenz von Gottes Geist bewirkt ist. Tiefgehende Veränderung bewirkt von Gottes Geist. Diesen Geist gibt er seiner neuen Familie, um ihre Herzen zu verändern und sie in ein neues Leben zu leiten. Die Zusage des Evangeliums, die Zusage der guten Nachricht von Jesus Christus an dich, ist, du bist frei. Alle, die zu Christus gehören, sind frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Diese Freiheit soll aber keine Unabhängigkeitserklärung sein. Aus Fremdbestimmung wird nicht Selbstbestimmung, denn die führt unweigerlich wie das Schaf wieder im Graben. Aus Fremdbestimmung wird keine Selbstbestimmung. Das würde wieder zu Fremdbestimmung führen. Nein, aus Fremdbestimmung wird Geistesleitung. Frei sind wir wirklich, wenn der Geist des Lebens uns zum wahren Leben anleitet. In unsere neue Identität hinein. Und in dieser neuen Identität sind wir befreit, Gott und unseren Nächsten wirklich von ganzem Herzen zu lieben. Was für eine wohlgefüllte Freiheit, die da auf uns wartet. Lasst uns versuchen, den Bogen wieder zurückzufinden zu unserer Predigtreihe. Diese ganze Freiheitsgeschichte, welche Rolle hat unsere Gemeinde dabei? In welchen Zusammenhang hat das? Ich denke, wenn wir das herausfinden wollen, dann hilft uns es mal, zwei Begriffe anzugucken, die Gemeinde beschreiben. Es gibt so zwei übliche Begriffe, mit der Gemeinde beschrieben wird. Das eine ist Kyriake, das ist ein griechischer Begriff, der sowas bedeutet wie, die zum Herrn gehören. Also der Herr ist der Kyrios, also die zum Herrn Gehörten sind die Kyriake. Und daraus ist das Wort Kirche dann entstanden. Also die zum Herrn Gehören, das ist Kirche. Die andere äh, Beschreibung für die Gemeinde ist die Ekklesia. Ekklesia ist die Bedeutung, das sind die Herausgerufenen. Die Herausgerufenen. Die herausgerufen aus der von der Gefangenschaft in die Freiheit. Von der Dunkelheit ins Licht. Das ist die Identität von Gemeinde. Und das ist unsere gemeinsame neue Identität, der wir ja auf der Spur sind. Was ist denn Gemeinde? Was ist denn my church? Unsere gemeinsame neue Identität ist, gemeinsam von Gottes Geist zum wahren Leben uns leiten zu lassen. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben in Gottes Gegenwart. Unsere gemeinsame Identität ist, dass wir befreit sind, Gott und unseren Nächsten von ganzem Herzen zu lieben. Ich bin überzeugt, dass es keinen besseren Platz dafür gibt, als Gott und seinen Nächsten zu lieben, als in Gemeinde. Und dazu möchte ich euch herzlich einladen. Ich möchte euch einladen, euren Graben wirklich hinter euch zu lassen. Ich möchte euch einladen, nach vorne zu gucken, euch diese Freiheit, die Gott euch anbietet, zu ergreifen und Teil von diesem Projekt Gemeinde zu sein. Teil in eure Berufung reinzukommen. Euch befreit, Gott und seiner Gemeinde ganz hinzugeben. Das bedeutet für euch ganz neue Prioritäten. Wir haben vorher äh, so viele Freiheitskiller angeguckt, die so einen großen Einfluss in unserem Leben haben. Das ist die Einladung davon, diese Prioritäten ganz neu zu sortieren und eine Berufung in die Gemeinschaft der Gläubigen ganz neu wahrzunehmen und ganz neue Priorität einzuräumen. Gleichzeitig bin ich aber auch der Überzeugung, dass wir, wenn es uns nicht gehen soll wie in diesem Schaf, dass wir einander brauchen dass diese Freiheit und in dieser Freiheit zu bleiben absolut kein Selbstläufer ist. Ich habe in meinem Leben schon so in so vielen Situationen davon profitiert, Menschen an meiner Seite zu haben, sei das eine Kleingruppe, sei das Studienkollegen, sei das meine Pastoren, Jugendreferenten oder was auch immer, so viele verschiedene Leute, die mir auf diesem Weg geholfen haben, die mich immer wieder ermutigt haben. Und auch wenn ich wieder gefallen bin, haben sie mich wieder aufgerichtet und gesagt, es gibt keinen Grund aufzugeben. Diese Freiheit ist so kostbar. Und auch dazu will ich euch ermutigen diese Berufung wahrzunehmen, dass wir als Gemeinschaft für die Freiheit gerufen sind. Nicht nur jeder Einzelne. Wir sind als Gemeinschaft in die Freiheit gerufen und wir sollten auch Gemeinschaft, gemeinschaftlich genau darauf Acht haben. Wir brauchen uns einander, dass es uns nicht geht wie diesem Schaf. Das hat auch schon Paulus gewusst. Der hat das mal ganz trefflich ausgedrückt. Er hat geschrieben, Geschwister, wenn sich jemand von euch zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottesgeist führen lässt, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selber Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wir sollen mit Nachsicht uns wieder zurechthelfen und wir sollen einander die Lasten mittragen, die uns auf diesem Weg begegnen. Ich denke, das ist ein ganz besonders schöner Auftrag, ähm, den wir übernehmen sollten und den wir auch selber genießen können, wenn andere diese Verantwortung für uns übernehmen. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir auf eine Art und Weise verbindlich miteinander unterwegs sind, auch auf diesem Weg der Freiheit. Und da möchte ich dich erstmal herausfordern mit der Frage, wen lässt du überhaupt in dein Leben blicken? Wen lässt du denn in deinen Kampf der Freiheit in der Gefangenschaft, wer weiß davon Bescheid außer du selbst? Hast du überhaupt Menschen, die da mit dir mitkämpfen können? Oder kämpfst du diesen Kampf immer noch für dich alleine? Ja, was haben wir gemacht? Wir haben Freiheitskiller gesucht und wahrscheinlich auch gefunden. Die zu identifizieren ist der erste Weg und die erste Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Wir haben aber auch den Freiheitsbringer gesehen, der uns in die Freiheit führt, der uns die Freiheit schenkt, Jesus Christus. Und wir haben zusammen entdeckt, wie diese Freiheit gefüllt werden darf. Wir sind damit am Ende der Predigt angekommen. Ähm, ich hätte Lust drauf, dass wir das jetzt direkt ganz praktisch machen, dass wir füreinander einstehen in diesem Kampf um die Freiheit. Dass wir da als Gemeinschaft unterwegs sind. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber machen wir es trotzdem. Genau, Ihr könnt mal so nach links und nach rechts gucken. Und ich weiß nicht, ob ihr die Leute ähm, kennt, die da neben euch sitzen. Ähm, ansonsten habt ihr gleich die Möglichkeit, einfach zu sagen, kurz, wer ihr Namen, welchen, äh, welche Namen ihr seid. Äh, wie ihr heißt, genau. Äh, äh, aber es geht gar nicht so darum, viel auszutauschen, äh, jetzt um welche, welche Themen es so geht. Mein Gedanke ist einfach, dass ihr einfach nur mit dem Namen, den ihr wisst, die Person links und rechts neben euch äh, segnet. Dass ihr äh, einfach in der Stille für sie betet und äh, ihnen äh, für Kraft betet, äh, für Freiheit betet, dass sie den nächsten Schritt auf ihrem Weg der Freiheit gehen können. Ich denke, wenn wir alle zusammen beten, dann hat das eine unglaubliche Kraft. Wenn wir als Gemeinschaft für unsere gegenseitige Freiheit einstehen, dann hat das im Gebet, findet das seine richtige Form. Und deswegen lasst uns das doch einfach machen. Ich werde, ihr, ihr betet in Stille einfach für eure Nachbarn, nachdem ihr kurz den Namen gesagt habt. Und dann schließe ich das mit einem Gebet ab. Jesus, wie können wir alle anders als zu staunen über die Liebe, die du zu uns gezeigt hast am Kreuz, in der Auferstehung, vor allem, was du für uns getan hast dass du uns ermöglichst, ja, in die Freiheit zu kommen, diese Freiheit zu schmecken. Ich danke dir, dass dir da kein Weg zu, zu weit ist, kein Weg zu steinig, sondern dass du jedem Einzelnen hinterhergehst, ja, wie du das verheißen hast, dass du jedem, jedem Einzelnen Schäfchen, auch wenn es irgendwo im Gestrüpp steckt oder irgendwo in einer Feldspalte oder hier im Graben steckt, dir ist das wichtig und du gehst ihm nach und dafür Dafür preisen wir dich, dafür, da können wir nur darüber staunen, wie, wie groß deine Güte einfach zu uns ist, obwohl wir das überhaupt nicht verdient haben. Aber wir wollen dir dafür die Ehre geben und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst in diesem Kampf, in dem wir stehen, wo wir tagtäglich herausgefordert sind, äh, dir treu zu bleiben, indem wir tagtäglich herausgefordert sind, unseren Nächsten zu sehen und auch mit ihm zu kämpfen und äh, mit ihm Anteil zu haben. Ich bitte dich, dass du uns einfach als segnest, als segnest. Und dass wir da eine Kultur finden dürfen, wo wir da einander ermutigen dürfen und einander stärken dürfen. Ich möchte auch beten für alle Leute, die online mit dabei sind, dass sie auch solche Menschen an ihrer Seite finden. Und wo sie es noch nicht gefunden haben, bitte ich dich, dass solche Menschen auftauchen, mit denen sie ihren Weg gehen dürfen. Ich danke dir, dass du das so gut mit uns meinst und dass, äh, ja, dass du uns diese Freiheit, die so kostbar ist, schmecken lässt. Was für ein Geschenk. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Amen.